0: Desertos da Vida, edifique-se com café aqui ao vivo pelo Instagram toda segunda-feira, seis e meia da manhã. Se você está assistindo essa gravação ou também ouvindo né? agora no PatoCast pelo Spotify, muito obrigado. Te convido a participar ao vivo às segundas-feiras pelo Instagram, seis e meia da manhã. Enquanto isso, o pessoal já vai chegando aqui para quem está ao vivo. Bom dia! para você que está vendo a gravação, ouvindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, o tema Desertos da Vida e de Fixe com Café, eu e Matheus Leone, meu grande amigo, juntos nesse projeto, nesse gratificante projeto, sobre aí palavras, inspirações, experiências, compartilhamento aí de histórias do nosso mundo, para a gente começar bem a semana juntos, fechado? Matheus Leone na área. Já está entrando aqui. Pessoal, vamos chegando. Bom dia, Líndio Matheus Leone. Bom dia,
1: Felipe. Bom dia,
0: pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certinho. Chegamos aqui, ó. De fix com café, de número 40, meu amigo. Olha só. O tempo vai passando, né? É rápido, né? É. <risos> e hoje, é nosso tema... É Desertos da Vida, Grande Mateus. E pessoal, desertos, né? A gente fala sobre isso, porque na própria palavra tem muitos casos, né? Relatando sobre deserto. Deserto um lugar, deserto né? um ambiente, mas também deserto é uma experiência, deserto é uma característica de uma fase de nossa vida. E a nossa vida, ela basicamente passa por fases, né? Falo, né que é depois da tempestade vem a bonança depois da bonança vem a, te a tempestade enfim mas fato é que desertos vão fazer parte da nossa vida e se a gente for pegar aqui anotei algumas coisas deserto nós podemos então considerar quando a gente pensa né no ambiente lugares de dificuldades de solidão de escassez de desconforto imagina né a gente atravessando o deserto não tem abrigo com sede enfim mas também a gente pode considerar deserto um lugar de reflexão, de superação, um lugar de milagres, né? E um lugar de tomada de decisão. Não tem jeito, precisamos passar por desertos, vamos passar, ou estamos passando, podemos, aí, alguns de vocês ou nós mesmos, enfim. E Deus usa a fase deserto para poder falar com a gente, para poder abençoar, para poder fazer com que nós mesmos nos conheçamos. Então, deserto é um lugar de conhecimento. Podemos passar por causa de uma dificuldade, uma notícia ruim, um fato que não inesperado nos pegou de jeito e nos colocou em um deserto. Ou também, podemos estar super bem e de repente sermos levados para um deserto porque precisamos nos preparar, né? Deus quer nos preparar para algo muito maior. Jesus ele passou por um deserto para se preparar para algo grande. Veja aí o pessoal, né? lá na época de Moisés, conduzindo no deserto, porque eles precisavam ser um... se transicionar né, de um lugar de escravidão para a terra prometida. Enfim, esse é, meu amigo, o grande deserto. E o que, que tem a ver com isso a nossa vida? Será que isso faz sentido? Como nós podemos, então, enfrentar o que são e como que Deus age, meu amigo, nos desertos da nossa vida? Então, vamos lá.
1: Eu acho que é, o primeiro ponto que de cara, né, que a gente tem que entender e que vai, vai fazer também com que a gente passe por esse período de uma maneira melhor, né, afinal o deserto ele não é fácil, é que o deserto ele tem começo, meio e fim, né? então, ou seja, a gente já tem que entender que aquilo vai ter um fim, né, e que aquilo vai durar um tempo. Isso já é um ponto muito importante para a gente conseguir entender tudo isso e, e, de alguma maneira, sair melhor disso. Né? E, então, por exemplo, como o Felipe falou, né, existem várias passagens na Bíblia que falam sobre o período de deserto. Né? Então, Deus levou Moisés e o seu povo que saiu do Egito
0: pelo deserto,
1: 40 anos. Né? Jesus ficou no deserto né? e, e por aí vai. É, então, existem diversas passagens, realmente, que falam de deserto na, na Palavra de Deus, na Bíblia. E quando a gente fala, então, de deserto, né, uh, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, a partir dele trazer alguns desmembramentos importantes, é que no deserto, Deus tem um propósito, tá? E a palavra de Deus nos mostra isso. A palavra dEle mostra isso. Vamos ver aqui juntos e a partir disso desmembrar os pontos importantes disso aqui. Em Deuteronômio 8, 2, fala assim. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Né? O povo de Israel lá com Moisés ficaram no deserto por 40 anos. Para humilhá-los pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. É, então aqui, né a palavra de Deus fala, inclusive, se você ler toda a história dos 40 anos, você vai ver que é, eles demoraram 40 anos por uma série de coisas, eles duvidaram, tiveram vários acontecimentos no percurso, né, para que fizesse com que eles demorassem esses 40 anos, e, e, e por aí vai. Né, então, o, o ponto aqui que a gente parte é, Deus ele tem um propósito nesse deserto, de alguma maneira. Tá? Ou seja, ele queria ali conhecer a intenção do povo, queria ver se o povo iria obedecer os mandamentos dele ou não. É, então, pessoal, a gente parte de início que esse deserto ele é um momento de conhecimento também até da gente. Né? E a partir desses pontos aqui, eu quero trazer alguns pontos de reflexão importantes relacionados a esse deserto. Né? Ah, primeiro, tá? o deserto ele é um lugar silencioso, é um lugar solitário, né? que... Geralmente, né, o que vai acontecer quando a gente está numa fase ruim é que a gente vai olhar para o lado e não vai encontrar ajuda, não vai encontrar ninguém. Né? A gente vai estar tá sozinho. Só que, olha só, é justamente nesse momento solitário, é justamente nesse momento que a gente está sozinho, justamente nesse momento de silêncio que fica ainda melhor da gente conseguir escutar a voz de Deus. E o versículo anterior, ele nos fala que Deus colocou o povo ali por um propósito. Ou seja, se a gente está sozinho, se a gente está ali solitário, né, sem pessoas à nossa volta, fica mais fácil, então, da gente escutar a voz de Deus. A gente não tem né, outras coisas tirando o nosso foco é, nesse momento. Então, o deserto, ele é um momento que mais ainda a gente pode desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Para exatamente entender o né, porquê que a gente está passando por aquilo. Qual que é o propósito daquela situação? Como que eu posso sair mais forte daquela situação? Porque é natural para muitos, e talvez você já tenha visto pessoas que aconteceu, aconteceu isso, que no deserto a pessoa ela vai só se afundar ainda mais porque ela vai ficar desesperada, ela vai ficar louca, ela vai ficar, enfim, né, uma situação que ela não vê saída. E muitos realmente, quando passam por um deserto, se afundam ainda mais. Ou seja, né, daquela situação, as coisas só pioram e ela não consegue literalmente sair daquilo. Só que o grande fato é que se nós entendermos esse deserto de uma maneira diferente aqui, é dessa visão de se afundar nisso, a gente vai sair dele diferente. A gente vai sair dele ainda mais forte. Ou seja, esse deserto, né, se a gente souber passar por ele da, da melhor maneira possível, a gente vai sair dele ainda mais forte. A gente vai sair dele melhor. tá? É, porque, pessoal... Como o Felipe falou, o deserto ele é um lugar de muitas coisas. Ele é um lugar de crescimento, é um lugar de preparação, é um lugar de libertação. né? Deus não nos colocou no deserto para nos castigar, para nos punir. Não. Aquele momento, ele tem um propósito. E é nesse momento, então, que a gente está sozinho, que se a gente buscar esse relacionamento com Deus, ou seja, se a gente se aprofundar nesse momento, né, em buscar, conhecê-lo ainda mais, em escutá-lo ainda mais, em ler a palavra dele, a gente vai entender esse momento e a gente vai sair ainda mais forte dele, né, Felipe?
0: Acho que eu... não não tô te ouvindo. Opa, agora sim. Para ficar Ovo. claro, para que talvez faça toda a diferença na, naquilo que você comentou sobre Dois tipos de pessoas que passam pelo deserto. Porque passar é inevitável. Nós passaremos. Teremos que enfrentar. E se está a diferença das pessoas que muitas vezes até se afundam mais, vamos chamar assim, no deserto, né? É uma clareza tão simples que até o colega aqui colocou, fale com o síndico, acho que é isso o perfil. Deserto não é o nosso lugar. Ponto. Precisamos ter isso muito claro, deserto é uma passagem, deserto é um caminho a ser percorrido, o deserto não é o nosso lugar. Então, ao enfrentarmos ele, precisamos ter a clareza e a convicção por fé que aquele momento, aquela situação, aquele deserto não é o nosso lugar. Eu afirmo para você, o deserto que você está enfrentando não é o seu lugar. A gente pode ter aqui, pensar em vários desertos. Nós vamos ter que enfrentar, né? A vida é uma cenóide, ou uma montanha russa, a roda da vida, sei lá, chama do que for. Mas olhe para trás, olhe pra tua vida, os desertos que você já passou. Digo isso com experiência própria. Final de 2018, fui demitido, é, com um emprego super bacana, super estável, é, com um salário super rentável, depois de anos, enfim... É... E para mim ali, eu passei por um deserto de não saber o meu propósito, de não saber a minha direção, o caminho que eu tinha que seguir. E depois que tudo passou, hoje parece que é muito rápido, né? Muito simples. Passou pouco tempo ao longo da história, mas o deserto, enquanto nós estamos passando, ele parece que não passa. Hoje eu olho para trás e foi a melhor coisa que aconteceu. Muito louco isso, né? Deus conduziu, Deus cuidou, não faltou nada e me instigou a sair de zonas de conforto e está aqui com vocês hoje. Tá aqui, né? Tendo que me reinventar, tendo que empreender, tendo que entrar nas redes sociais, tendo que me redescobrir. Na verdade, Deus já me descobria, Ele já sabia. estou falando de uma coisa simples minha, porque eu que tô aqui falando, nós, não que nós tenhamos nada de especial, né, Matheus? Não que a gente seja, de maneira nenhuma, exemplo, pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer. A gente só quer abrir a câmera e criar esse ambiente com vocês e ligar aqui o microfone. Mas precisamos ter um entendimento de que toda vez que enfrentar, e nós passamos por alguns, passei por um também no final do ano, na boa, velho, declara, não é o meu lugar, é passagem, fechada. Então agora eu vou fazer o quê? Como que eu vou enfrentar? A melhor maneira, quando eu estiver enfrentando, é continuar em frente, mano, para sair dele. E agora é aprender. Dizem que era pra, fazer muito, era pra ser muito pouco tempo deserto lá com o Moisés e a, e a galera dele, só que por causa das atitudes dele, demorou muito deles, demorou muito mais do que deveria. Deus foi mantendo eles para que eles pudessem realmente se descobrir, entender o que estava acontecendo. Então, talvez o tempo que a gente vai passar no, no deserto é quando a gente se ter clareza de que não é nosso lugar e de que é em Deus, na boa. Então, nós estamos aqui, ó, é, não sei se você talvez está meses ou semanas ou dias já está muito louco, não conseguindo fechar um cliente, não conseguindo entregar um projeto. Não conseguindo chegar no diagnóstico. As coisas estão dando errado. Você está recebendo sinais negativos dos clientes, do mercado. Está ali. Ó, você não sabe para que caminho vai. São desertos. Então, na boa, olhe para trás. Deuteronômio 131. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou. Como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Então, na boa, olhe para trás com gratidão, veja nos desertos que você já passou, que eu já passei. Deus nos carregou como o Pai carrega um filho. É nessa fé que a gente precisa para enfrentar os desertos que nós estamos vendo hoje e que certamente a gente vai enfrentar na frente, né? Porque essa é a vida. Então, vamos lá? Vamos enfrentar esses desertos entendendo que não é o nosso lugar e que Deus está do nosso lado e nos carrega como o Pai carrega um filho, né, Mateus?
1: Exatamente, e ele está do nosso lado né? É, por que, que a gente está tá focando tanto nisso? Porque realmente quando a gente está no deserto parece que a gente está sozinho né? E realmente a gente está, se a gente for olhar com relação a pessoas né? Que acabam, é, às vezes amizades que a gente acha que eram verdadeiros amigos Quando a gente precisa de ajuda no deserto, realmente a gente não vai ter Mas quando a gente fala de Deus a gente não está sozinho. Ele não nos abandonou no deserto. Né? Ele está ali com a gente, Ele está nos carregando, Ele está nos sustentando. E a palavra de Deus, a palavra dEle nos mostra isso. Né? Então, o próprio povo ali de Israel, o próprio povo que saiu do Egito, né? é, a, a, a Bíblia fala lá em Êxodo 13, 21, ó, Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Então, ele está com a gente, ou seja, por mais que pareça que a gente está sozinho, que esse momento é um momento realmente de dificuldade, realmente é mas ele não nos abandona. E é tão louco isso, é porque quando a gente está no deserto, a gente foca tanto nas dificuldades, a gente foca tanto nos problemas, que muitas das vezes a gente deixa de olhar o nosso redor. E se a gente passar a olhar o nosso redor, mesmo nesses momentos com mais cuidado e olhar o que está acontecendo ao nosso redor, você vai perceber que mesmo nas pequenas coisas, no seu dia a dia, Ele está ali. Ele vai te mostrar esses sinais. Ou seja, coisas que Ele não vai te deixar passar necessidade, Ele não vai te deixar na mão. Através de coisas que vão acontecer no seu dia a dia, você vai perceber que Deus está ali. E se a gente passa a olhar dessa maneira, isso, é, isso ainda é mais importante, porque a gente vai se sentir ainda mais fortalecido porque a gente vai ver que nos mínimos detalhes ele está ali suprindo as nossas necessidades por mais que a gente está passando por aquele período difícil é que às vezes a gente está no deserto como eu falei é tão difícil é tão desgastante só que a gente foca só no problema que a gente foca naquilo a gente não consegue olhar para o lado a gente está aqui literalmente a gente não consegue olhar um pouco para o lado que está acontecendo à nossa volta e é muito importante a gente fazer isso primeiro para a gente entender também o que está acontecendo, né? e até poder estabelecer um plano de ação ali relacionado àquilo. Né? Que a gente não vai ficar parado também, a gente vai agir né? diante claro. de uma situação para quando a gente está passando no, no deserto. Então, ou seja, como o Felipe falou, de repente, ah, o seu deserto agora é que você não está encontrando o cliente. Você não está conseguindo vender o seu serviço. Só que, poxa beleza você também não vai ficar sentado na sua casa deitado esperando o serviço pular no seu colo né a gente tem que agir ou seja o que, que eu posso fazer então para essa situação para sair daquela situação né mas o ponto central desse momento aqui que eu tô falando é às vezes a gente fica tão focado tão focado no problema que a gente não olha ao redor e se desespera ainda mais né e Deus ele mostra que ele está com a gente nas mínimas coisas né Uh, que Ele está ali suprindo a nossa necessidade, que Ele está ali né, nos ajudando, nos fortalecendo nas mínimas coisas. Então, mais um ponto importante aqui da nossa discussão de hoje. Deus, Ele está com a gente no deserto. Então, não importa o momento que a gente está passando, não importa o momento que você está passando, que eu esteja passando, Ele está ali. Ou seja, se Ele está ali, você está precisando de ajuda, eu estou precisando de ajuda, a gente tem que chegar até ele e pedir essa ajuda. Ele está esperando a gente falar com ele. Né? Tava, eu estava falando ali que o momento do o deserto ele é um momento de solidão, ele é um momento para a gente melhorar o relacionamento com Deus. né? E olha só, por exemplo, o que fala em Deuteronômio 83 na sequência daquele versículo que eu li anteriormente. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele está ali com a gente. Ele quer que a gente fale com ele. Peça ajuda. Peça para ele te ajudar, que ele está aí do seu lado. Ele está aqui do meu lado, ele está do nosso lado. Só esperando a gente falar com ele, né, Felipe?
0: É. E, e Isso é muito louco. Quando a gente lê a palavra, porque ela, ela é muito clara, né? E ela mostra, e ela mostra um amor surreal. Mas quando a gente está vivendo, a gente não percebe. A gente, às vezes, não consegue até assimilar. Quando a gente fala que deserto é lugar de solidão, é que a gente sente só, mesmo cercado de muita gente. Mesmo, mesmo até as pessoas próximas nos amando, nos cobrindo, muitas vezes a gente se sente só. É uma percepção surreal, inexplicada. E aí a gente passa a ter... O okay, que, que eu quero colocar, né? Acho que é importante. Deserto não lugar de negação. Não é assim, não, não, eu não estou passando por problema, eu tô de boa, deserto, o Hulk da hora, é uma vibe que eu tenho que passar mesmo, mas Deus tá aí, Deus cuida de mim. A gente não consegue perceber isso. A gente vai passar por estresse, por momentos difíceis, por momentos de dificuldade. No deserto, sim. Mas quando a gente tem convicção por fé, a gente enfrenta, mesmo às vezes não conseguindo. A gente às vezes quer orar e não consegue. A gente quer ouvir uma palavra e ela não mexe com a gente. A gente lê a Bíblia e não fala com a gente. Mas continua. Não desista. Enfrenta. Segue em frente. Alguns podem estar passando pelo deserto, às vezes de encontrar o teu propósito, o teu caminho, a tua direção, não sabe se como né, na nossa área técnica, se é para projetar, construir, se é para ser consultor, engenheiro diagnóstico, patologista, e vai fazendo tudo de tudo que é jeito e se sente sufocado, é, vê as pessoas apaixonadas pelo, pelo que fazem, convictas do que fazem, não consegue encontrar e se vê ali sem saber o teu lugar na sociedade, sei lá, no teu no mundo, suas doideiras. Eu falo para vocês uma coisa, continua enfrentando. Uma hora vai passar e vai ficar claro. Enquanto você não sabe qual é o teu grande propósito de vida, cumpra o seu dever. Trabalhe com a oportunidade que você tem. Faça o que você sabe fazer agora. Frutifique com as sementes que você tem hoje. Não pare, vai para cima e continue no deserto. E para finalizar aqui, Mateus, o meu versículo final, te dar aí a, a palavra final para fechar esse edifício com café de número 40. Eu gosto muito de uma palavra Romanos 12, 12, para você decorar. Romanos 12, 12. Se nós decorarmos essa palavra e vivermos ela, faremos uma, fala muita diferença quando o bicho é pegar. Fiquem alegres na, na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Tríade, três coisas, fechado? Está enfrentando o deserto? Está passando aí o seu dia a dia? Fiquem alegres na esperança, não é fácil, é curtir o processo, é não aconteceu. Eu tenho esperança de que vai acontecer. E essa esperança me dá alegria, porque eu tenho convicção de que em algum dia o jogo vai virar. Sejam pacientes na dificuldade. Vai acontecer dificuldade, mas precisamos de paciência para enfrentá-la. Não, não botar os pés pelas mãos, não se afobar. E né, não, às vezes, criar mais problemas que não precisariam ser criados. E, por último, perseverantes em oração. Você ora, não acontece. se ora, não acontece. Você ora, você continua orando, porque a principal oração não é de recebimento, mas é de intimidade com o Pai. Então, se orou, você já recebeu. Porque você tem o Pai, eu tenho o Pai ali próximo da gente, mesmo que, às vezes, o nosso coração, a nossa visão limitada, não perceba isso, meu irmão. true E como o
1: Felipe sempre fala aqui também, né, pessoal, sobre a questão do processo, o Felipe fala muito sempre sobre isso, né, é, de aproveite o processo, de alguma maneira, né? Então, nesse deserto, né, como ele falou, estou falando agora, deu o seu melhor, na né, situação que você está agora, ou seja, aproveite esse processo que você está passando para você sair mais forte dele, né? Aproveite esse momento é, que você está passando para realmente, né, subir esses degraus que estão na sequência que vão nos levar a um ponto mais alto. Então Viva esse momento, tá? aproveitando esse processo, entendendo o que você está passando, entendendo que esse momento que está passando, que apesar de ser difícil, ele vai te fortalecer. Ele vai nos fortalecer. E creia que Deus está com a gente. E, além disso, creia que Deus ele vai transformar esse seu deserto. Deus ele transforma o deserto. Olha o que, é que a palavra dele nos fala. Em Salmos 107, 35 e 38 transforma o deserto em açudes e terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. É isso. Então, Deus vai transformar o nosso deserto tá? em fonte inesgotável, em açudes, enfim tirar, a gente vai sair dessa situação, né? Independente da situação que vai você passar. esteja passando, ela vai passar. Creia. Isso tem um início, tem um meio e tem um fim, tá? Então, independente do momento do deserto que você esteja, saiba que esse momento ele vai passar. Mas aproveite esse momento. Esteja mais próximo dele. Busque um relacionamento com ele, tá? Que você vai sair ainda mais forte do que você entrou. Tenha certeza disso. Valeu, pessoal. Que seja uma Ô, excelente semana para
0: todo mundo. Mateus, cara, sensacional. Boa semana para todos. Mas eu, eu não posso deixar de só falar esse testemunho do arquiteto Ezequias, que deixou aqui para gente. Olha só, meu testemunho. Após uma gravidez impossível, 10 anos de tentativa, com cirurgia marcada no ovário, minha esposa está grávida de gêmeos. Vou ser pai. Porra. Honra e glória ao meu Deus. Passou, Ezequias. Deserto Parabéns, passou, irmão. Que Deus abençoe você, tua esposa, os gêmeos e todos vocês né, nesse testemunho. Vamos encerrar hoje, né, Matheus? Orando aí Sim. pela semana de todos. Vamos que vamos e forte abraço. Parabéns, Tchau, Matheus!
1: Pela família, pela notícia. Tá muito muito bom. legal. Show. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. Até semana que vem. Semana que vem tamo junto novamente. Um forte abraço e até a próxima.
0: Valeu, pessoal.
1: Tchau. Valeu, Felipe. Abraço. Valeu, até.